0: Então, eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os amigos que estão aqui comigo nessa tarde para a gente conversar é, de uma coisa que eu estou observando. Eu é, fui pegando algumas informações de vários conteúdos, tanto que a gente está produzindo quanto que nós estamos é, ouvindo, né? diante desse momento de pandemia em que nós paramos o nosso escritório na forma que ele costumava trabalhar e agora precisamos nos adaptar a uma nova forma e, claro, nós já estamos indo aí para o dia 20 e alguma coisa de quarentena, já passamos pela primeira fase da, da perplexidade, já passamos por uma segunda fase de é, produzir, né, já no, no habitat novo, né, e a gente está entrando numa outra fase que nós temos que tomar muito cuidado, que é uma fase de declínio, de cansaço, de não sair de casa, de ter essa questão, né? O, o, o organismo vai pedindo outros tipos de movimento. Então, nesse momento, a gente já começa a tentar imaginar o que vai acontecer lá na frente. E eu dei o um nome para essa essa live de nova configuração é, da advocacia, e depois pensando nesse nome, eu falei, nossa, mas a gente meio que traçou isso de alguma forma quando a gente escreveu o a nova reinvenção da advocacia. Esse livro aqui, a primeira edição dele é de 2005, depois nós fizemos a segunda, é, que foi publicada em 2014, e ele continua ainda muito atual. Então, o que, que nós temos aqui como primeiro insight para nós conversarmos a respeito da nova configuração? Estão vendo a imagem aí? Vamos ver se ela, se ela fica clara. Então, a primeira coisa que a gente... Vocês estão vendo? Está é, aparecendo? É, a primeira coisa que a gente tem que fazer, parece que está meio... É, Borradinho. Mas dá para ver, eu acho que pode ser a internet aqui. Esse horário deve estar tá meio. É... tá embaçado, né? É, se eu sair daqui, vai cair, então acho que é melhor a gente ir assim mesmo. Depois eu vou colocar tudo nos meus stories, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que. A gente tá passando por essa reprogramação agora é que nós começamos a perceber que. Nós temos que assimilar a cultura do planejamento. Essa é uma primeira constatação que a gente faz ao termos que entrar é, em quarentena, muitas vezes sem ter feito algo é, planejado até então, ou ainda, é, durante o momento de pandemia, a gente precisa fazer replanejamento da nossa operação toda. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que é, trazer para nós, a gente tem que fazer com que é, a gente tem que fazer com que o planejamento faça parte da gestão do escritório. Essa é talvez uma grande nova configuração. Não pode mais ser algo que aconteça por acaso, tá? Ou quando a gente está afim, ou quando a gente tem um grande problema, né? Então, nós vamos precisar assimilar a cultura do planejamento. Planejamento este, que não acontece ou não deve acontecer uma vez por ano. Planejamento é algo que é contínuo. Então, pensar e exercitar esse pensamento de curto, médio e longo prazo, saber se adaptar a novas situações, é fundamental para a gente ter a agilidade para lidar com cenários complexos. Tá? Esse talvez seja um dos um dos conhecimentos que mais fizeram falta para nós agora, nesse momento em que a gente tem que fazer uma curva muito acentuada na, no nosso caminho e sem preparo nenhum, sem planejamento nenhum, vir para dentro de casa. E a nossa equipe dentro de casa. E os prazos acontecendo, por mais que eles estivessem suspensos. Então, a primeira coisa, a primeira dica são 15 itens que eu quero trazer para vocês hoje aqui. Meu querido Choi, bem-vindo, maratona mesmo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente pense. O segundo ponto. Está ligado? Ah, vai ficar borradinho, porque eu acho que a minha internet não está muito legal. Cada vez mais nós vamos ter que ter expertise na segmentação. Expertise na, na segmentação. Se refere a quê? Em primeiro lugar, eu vou botar pequenininha aqui para vocês me verem maior, e já que os slides... Mas ficou bonitinho, né, gente? Vai fazer esse mix aí de imagem, texto, para mudar um pouco aqui a nossa dinâmica de lives, né? Então, como segunda dica, é nós temos expertise na nossa segmentação. Isso quer dizer duas coisas. A primeira, o modelo de negócio do escritório. Então, ou meu escritório vai ser um escritório de volume, ou ele vai ser um escritório customizado, ou ele é um escritório especializado, ou ele é um escritório científico. Um outro dia eu venho... Então, eu vou deixar menor. Um outro dia eu venho para a gente falar especificamente sobre modelos de negócio, de segmentação na advocacia, tá? Como modelos estratégicos de escritório. Então essa é a primeira coisa, eu tenho que ser experte no meu modelo. Se eu sou um escritório de volume, eu tenho que ser expert em advocacia de volume. Se eu sou um escritório boutique, eu tenho que ser expert nesse modelo de negócio. Eu não estou falando de área do direito, nada disso. Modelo de escritório, como que eu lido com a equipe, como é a minha produção jurídica, que tipo de tecnologia eu tenho que usar... É, quanto que eu consigo cobrar naquele modelo de trabalho. Você tem uma série de questões. E quais são é, as grandes é, palavras-chave de cada modelo e que eu tenho que abraçar e fazer isso estar tá no meu planejamento estratégico sem parar. Esse é um primeiro planejamento. E o segundo é aquele é, segmento. E o segundo é aquele segmento que o Bertosi fala. Eu preciso ser segmentado. Eu preciso escolher o meu cliente. então a, o segundo ponto dessa nova configuração sou eu entender cada vez mais o poder da segmentação, tá? Então, vamos lá. O terceiro ponto... O terceiro ponto está dizendo respeito à profissionalização da gestão financeira. Vocês estão vendo aqui? Profissionalizar a gestão financeira. Essa profissionalização da gestão financeira, ela acaba ficando muito necessária num momento em que a gente começa a correr alguns riscos. Então, quando existe a pandemia e as empresas começam a ter problemas de fluxo de caixa, automaticamente esse problema vem para a advocacia, porque somos todos parte de uma grande engrenagem. Então, se eu não tiver a minha capacidade de analisar o meu financeiro, Sob vários aspectos. Minha gestão de custos. A minha gestão de, de é, receitas. É, renegociação de contratos. A precificação. Se eu não tiver esses conceitos. Esses fundamentos da gestão financeira muito claros dentro da minha cabeça. Quando acontece o problema eu me perco. Quando acontece o problema eu posso entrar numa rota de colisão aí com o meu emocional que vai me gerar muito mais medo do que solução. Ah, então, o financeiro ele é muito importante. A gente dominar não só agora, ele precisa ser uma matéria obrigatória dentro dos escritórios, ele tem que ser muito levado a sério. A gente não pode brincar, meu avô falava uma coisa que eu repito, é, muito dinheiro não aceita desaforo. Então, a gente precisa entender a gestão financeira como a porta da profissionalização. Você quer arrumar teu escritório não sabe por onde começar? Começa pelo financeiro, porque ele vai te levar ao relacionamento com o cliente, que vai te levar à produção jurídica, que vai te levar às tuas pessoas, por mais que a ordem não seja exatamente essa. É, Kotler tem uma frase que eu gosto muito, que é lucro é subproduto das coisas bem feitas. Eu preciso encontrar o que é o bem feito para o meu escritório, para a minha realidade. tá? Então, esse é o ponto 3. Ponto quatro, que nós estamos sentindo muito agora no tempo da pandemia, tá borradinho, mas é por causa da internet, é, depois eu vou postar tudo de novo no meu stories na ordem, tá? Que é o trabalho em equipe. Então, imaginem a, o desafio que é trabalhar em equipe e em condições normais de temperatura e pressão. Todo mundo aqui no escritório, todo mundo na sala ao lado, todo mundo junto. Agora a gente tem um elemento do distanciamento, do isolamento. E aí nós precisamos manter, como líderes, manter essa equipe ligada, manter essa equipe motivada, manter essa equipe unida, manter essa equipe numa alta performance. Então, o trabalhar em equipe significa eu, como líder, entendendo o trabalho de equipe, o meu papel dentro desse trabalho de equipe, e fazer com que a minha equipe entenda como trabalhar melhor em conjunto, apesar da distância. Isso não tem nada a ver com um bom trabalho em equipe ou não, tá? É, o fato de nós estarmos distantes não quer dizer, tem muitos relatos aí de aumento de produtividade, é, até por conta do home office. Então, esse tipo de... de de percepção, nós estamos tendo com muito mais evidência agora que a gente precisa que a equipe esteja junto. Então, ponto 4: trabalho em equipe. Ponto 5 em momento de pandemia, claro, eu não posso me dar o luxo de perder cliente, eu não posso me dar o luxo de não ter meus clientes perto de mim ou de não estar perto deles. Eu preciso zelar pela minha carteira de clientes. Eu preciso zelar pelo meu relacionamento com o meu cliente. Eu tenho que entender que a crise aqui é uma, é uma passagem, né? ela vai ter é, tempo e hora para acabar, e eu não posso é, não ser parceiro do meu cliente. Não É preferível que você renegocie seus contratos, recebendo um pouco menos, mas mantendo o cliente e na retomada da economia pós-coronavírus, nós estejamos juntos, do que eu simplesmente ser radical e falar, olha, ou pago o que me deve, ou eu não trabalho para você, esse tipo de coisa, porque isso não vai ajudar. Então, eu tenho que zelar pela minha carteira. A carteira de clientes, ela precisa ter continuidade. Ela é uma carteira para ter longo prazo, tá? Então, esse é o item 5 aí da nossa nova configuração da advocacia. Item 6, assunto de Rodrigo Bertosi também, mas que eu não posso deixar de colocar aqui. Hora de blindar a marca jurídica. O que que significa blindar a marca jurídica? É ficar cada vez mais forte o nosso nome nos públicos que tem a ver é, conosco. Sara, eu vou, eu vou disponibilizar nos meus stories, tá? Não vai por e-mail, não. Então eu tenho que blindar a marca jurídica, essa marca jurídica ela tem vários significados agregados ali. Técnica jurídica, atendimento ao cliente, o posicionamento do escritório, o jeito que a gente faz as coisas, a forma como eu atendo o meu cliente, o jeito que eu trato a minha equipe. Essa marca jurídica ela precisa ser muito blindada, ela precisa ser muito blindada aqui no, no, no lado positivo, ela precisa ser protegida. Eu não posso fazer nada que coloque em risco a minha marca. Porque ela é, ela é a minha marca, é aquilo que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, não é um evento como o que está acontecendo agora que vai me autorizar, é, não por ninguém, mas por mim mesmo, a desrespeitar a minha marca. Então, cuidem dela. né? Lembrem que ela é absolutamente a, o conceito que está por trás do nome do escritório. É ah, essa marca, é o que ela significa. Então, esses seis itens primeiros que eu coloquei aqui, esses seis primeiros itens, eles estão todos na nova reinvenção da advocacia. Tá? Ele está aqui na introdução desse livro, que a gente fala a respeito disso, e ao longo da obra nós discorremos um pouco sobre cada uma dessas coisas. É, então, isso não é novo. É, estava aqui na live com o Bertozzi até agora, ele falando de código de ética e publicidade, não é por falta de material didático que vocês vão é, patinar. Vocês hoje têm muitas portas a serem abertas, porque tem aí uma vasta bibliografia para vocês pesquisarem, tá? Então, não deem mais isso como desculpa. Uma vez em um escritório, é, numa primeira reunião ali com a equipe e tal, veio essa colocação de um deles. Ah, mas a gente não teve, é, vou pôr aqui do lado, Arvores, a, reinvenção, a nova reinvenção da advocacia, mas a gente não teve isso na faculdade. Falei, pode parar. Eu não admito mais ouvir esse tipo de coisa, porque há 22 anos a gente produz intelectualmente para que esta, esse, essa lacuna, que as universidades não dão para nós esse tipo de conteúdo, hoje você tem, você tem livro, você não precisa ir muito longe. Então, para de dar essa desculpa, assume logo a tua responsabilidade aí na condução do teu escritório, para que você consiga realmente exercer o seu papel é, de dono, de sócio, de autor da sua história, de protagonista, né? Então, isso é muito, muito importante. Vamos para o item 7 da minha listinha aqui. Deixa eu pegar aqui. Também uma coisa que nós estamos... tá caindo a ficha que essa mudança já aconteceu, gente. Hora de usar e abusar da tecnologia, tá? Usar e abusar da tecnologia. Eu preciso a, assumir essa nova era do mundo. Não é uma questão de advocacia ou outra, ou medicina. Ou... Não, o mundo está tecnológico. A gente só está aqui hoje, eu podendo conversar com vocês, eu dentro da minha casa aqui, trancada há 23 dias, igual aqueles presidiários que vão marcando na parede. Eu estou marcando na parede há 23 dias em quarentena. A gente só está junto aqui, eu conseguindo ter esse diálogo ao vivo com vocês por causa disso. Então, que a gente expanda o nosso horizonte no que diz respeito à tecnologia, que a gente pesquise mais a respeito, porque a tecnologia hoje, ela está nos ajudando de várias maneiras, não é somente na comunicação, não é somente nas redes sociais. Ah, os sistemas de gestão, ah, os mecanismos de estatísticos para análise de grandes quantidades de volume de informação, tudo isso vai vir para o nosso colo. Eu não posso ficar com aquela... Aquela postura de, ah, não, isso não serve para mim. Não, serve para você sim, serve para todos nós. E nós vamos precisar reprogramar a nossa forma de pensar a advocacia. Esses dias atrás, é, numa live com o José Salib Neto, é, que eu o convidei para vir falar comigo é, aqui para estar com vocês, infelizmente não gravei aquele material e perdi, ele falou assim: olha, vocês, a opinião dele, né? vocês não vão ser mais escritórios de advocacia nós vamos ser empresas de tecnologia que produzem serviço jurídico isso não quer dizer que a gente vai ser é, descartado não é nada disso a, a colocação dele foi bem diferente a forma de pensar como empresa disruptiva é, eu tenho que pensar como uma empresa de tecnologia oferecendo um serviço jurídico porque tudo que vai nos conectar é a tecnologia é, apesar de aquilo que é importante para a advocacia continuar sendo e vai ser assim para sempre, né? Então, isso é muito importante. Vamos lá para o item 8 da minha lista. Deixa eu achar ele aqui. O item 8 da minha lista diz respeito às nossas pessoas do escritório. Eu preciso cuidar dos nossos talentos. É eu tenho que identificar talentos. Hoje, mais cedo, eu fiz uma live com o Márcio Nogueira, que é sócio do Rocha Filho Advogados de Rondônia, e ele colocou algumas coisas muito interessantes na nossa conversa, está disponível também para vocês, tanto ainda 24 horas no Instagram da Célia Embertose, como já está no nosso podcast, como eu avisei anteriormente. E ele falando, hoje o meu trabalho como gestor é cuidar dos talentos da minha equipe. É, se eu percebo que alguém é um talento que está desmotivado, eu tenho a responsabilidade de levar trabalho e, ou criar projetos, ou colocar aquela pessoa dentro de, um, de uma motivação maior. Se eu vejo que ela está é, exageradamente sendo é, utilizada, na, a mente dela está sendo utilizada, eu também tenho que tirar o pé um pouco. Então, cuidar dos talentos significa isso. Nosso escritório só vai ser nosso escritório... É, com possibilidades de sucessão, de segunda geração e tudo mais, se a gente tiver gente. Não é a tecnologia que vai fazer isso. A tecnologia vai nos ajudar em algumas coisas, mas eu preciso ter pessoas e cuidar delas, tá? É, hoje, com as pessoas em home office e vocês sendo líderes dessas pessoas, cuidem dessas pessoas. Conversem com elas. Tenham reuniões é, regulares. Veja como é que tá. As pessoas, às vezes, tem pessoas que moram sozinhas, você não sabe como é que ela tá emocionalmente. Tem pessoas que estão tendo que conviver pela primeira vez. Muitas dessas pessoas conviver com a família toda dentro de casa ao mesmo tempo, durante muitas horas. Isso tudo vai gerando um estresse, vai gerando um desgaste. Então, eu como líder, eu tenho que estar tá olhando para isso, né? Muito bem, vamos ao item 8 da minha listinha aqui. De assuntos para a nossa. Cadê o número 8? O 8 eu já estava aqui, é o 9 agora. Vamos lá para o 9. Nós estamos entrando na era da consultoria jurídica. O Brasil é, sabemos disso, o país do contencioso. Sendo o país do contencioso, nós somos treinados para a batalha. E hoje nós estamos vendo que não dá mais para só ter essa forma de resolver as situações. Nós precisamos aprender outros mecanismos, entrando aí em mediação de conflitos, negociação, e a criação desse advogado consultor. Tem um capítulo... Um item dentro desse livro aqui que fala exatamente sobre isso, o advogado consultor. A gente já estava prevendo há muito tempo que não daria mais para suportar o contencioso da forma como ele originalmente acontecia nos, aconteceu nos últimos aí 20, 25 anos. Tá? Então, nós vamos precisar ser bons consultores. E ser bons consultores não é, é como o, cons, o, o contencioso nos treina para espera. Eu só avanço quando é, eu sou demandado. Ou via uma publicação, ou o cliente me chama, ou algo acontece. Né? Então, a gente precisa... Denise, tudo bem? É, seja bem-vinda. Então, a gente precisa começar a entender o consultivo, não um consultivo passivo quando eu vou responder dúvidas que o meu cliente me mandar por WhatsApp ou por e-mail. Não é disso que a gente está falando, não é esse tipo de consultoria. Nós estamos falando de um tipo de consultoria, de, con... de trabalho consultivo que vira produto jurídico, com começo, meio e fim, com um protocolo de etapas de trabalho para que o cliente entenda o que você vai entregar para ele no final não é uma mera opinião, por mais que as opiniões sejam importantes também, mas a gente está falando nesse mergulho que a advocacia vai ter que fazer nos próximos 10 anos, que nós imaginamos que o, os anos 20 deste século serão é, os, o an, a década do consultivo, nós vamos ter que fazer nascer isso, então, preciso aprender a ser um advogado consultor e não simplesmente ser um advogado de contencioso, porque aprendi isso na faculdade e eu tenho um código de processo que me diz o que eu tenho que fazer depois do quê? É, no caso do consultivo, não, eu tenho que criar a minha metodologia e dificulta um pouquinho, mas é para isso que a gente está aqui. Não é para sermos iguais, é para nós criarmos, a nossa, é, exercermos a nossa arte no nosso escritório. É, conhecendo muito bem o nosso cliente, é, conhecendo muito bem a nossa área de atuação, e através dessa junção de conhecimentos, nós sermos capazes de criar coisas que solucionam, de, solucionam determinados tipos de problema. Vamos lá para o item 10 da nossa lista. Ah, e, e, esse item, eu acho ele de uma importância absurda. Nós precisamos adquirir maturidade empresarial dentro dos nossos escritórios. Nós não podemos pensar que o nosso escritório é uma extensão da nossa casa. Nós não podemos não saber que nós estamos diante de um negócio. Um negócio mesmo. Eu, eu não posso mercantilizá-lo na hora de propagá-lo, como o Bertozzi bem falou na última live é, de uma hora atrás. Nós precisamos entender o escritório como um negócio que tem receita, que tem despesa, que tem equipe, que tem cliente, que tem problemas, que tem que lidar com tomadas de decisão muitas vezes difíceis e que a gente tem que enfrentar, que enfrenta risco, que paga tributo, que paga um monte de coisa, encargos de toda a ordem, tá? Então isso é ter maturidade empresarial, sou eu entender que tipo de conhecimentos a mais, eu preciso ter para fazer do meu escritório um grande lugar para trabalhar, não só porque as pessoas são felizes aqui dentro, mas é porque a gente se enxerga como empresa, se enxerga como nós temos governança dentro do nosso escritório, nós temos regras para as coisas, nós temos políticas, nós temos situações que a gente não abre mão, é, em hipótese alguma, que são os nossos princípios e valores. Então, isso é ter maturidade empresarial, é nós pensarmos lá na frente, é a gente entender de cenários, é a gente ter foco, é a gente ter resiliência, porque ser empresário, seja jurídico ou não, é, requer força pessoal, requer resiliência, requer a capacidade de cair e levantar. Hoje, nós estamos vivendo uma, um momento em que nós seremos muito demandados por essa característica pessoal que os empresários, de uma maneira geral, têm que ter. Nós estamos sendo testados na nossa inteligência. Nós estamos sendo testados na nossa resistência. E os mais fortes vão sobreviver. Eu sou uma delas, porque eu não vou desistir. Essa, essa é a diferença. Não tem a ver com o que acontece lá fora tem a ver com o que acontece aqui dentro. É a minha postura, a minha atitude, a minha paciência, a minha capacidade de viver um momento diferente do que eu vivia antes. Saber viver num degrau a menos do que eu ganhava. Esse, esse, essa é a mágica. E isso não me doer. Eu não sair reclamando pelos cantos. Não, eu estou indo à luta. Essa é a maturidade empresarial que a gente precisa entender para poder tirar o melhor proveito dessa circunstância que a gente está vivendo hoje. Não aceitem reclamar. Não falem mais de crise. Pensem em como vocês podem resolver os novos problemas. Os novos problemas que surgiram para cliente, que está do lado A ou do lado B, ou que não tem mais é, recurso, que não tem como... João, bem-vindo! Que não tem mais é, recurso, que não tem como honrar um um contrato que não tem como pagar uma conta, quem que vai defender essa turma? Quem que vai dizer qual é o melhor caminho? Quem que vai trazer? Então, essa maturidade empresarial ela é absolutamente necessária para os nossos dias e para os próximos também, né? Porque isso não é só para agora. E tem 11 da nossa história aqui. Precisamos entender sobre livre mercado. Eu ouço muito, muitos advogados, às vezes, da jovem advocacia. É, claro, estão começando. Claro, existe dificuldade ao conquistar clientes. Claro, ainda o cliente não, não viu ainda tudo que pode ser realizado por aquela pessoa. É, tem várias questões aí. Que só o tempo vai dar, o foco vai dar, a disposição para o trabalho, a capacidade de esperar, essa maturidade empresarial. E a gente precisa entender... O poder do livre mercado. E a gente tem que saber que ninguém nos deve nada. Nenhum cliente tem a obrigação de fechar conosco. Nenhum cliente tem a obrigação de colocar a mão no bolso, de colocar em cima da mesa a quantidade de dinheiro que nós queremos que ele coloque. Ele tem a liberdade de escolha. Hoje, no universo de 1 milhão e 200, quase 200 mil advogados, nós, quanto mais a gente entender disso, Maior será a nossa capacidade de nos melhorar profissionalmente. Porque no final das contas, o que eu quero é que esse cliente seja convencido pela verdade de que eu posso agregar valor para ele e que eu quero estar na lista das primeiras decisões desse cliente na hora de uma contratação. Para isso, eu tenho que entender livre mercado, senão eu entro no mimimi. Senão eu entro, ah, mas ele não me escolheu porque ele pegou um outro advogado que cobrou 500 reais a menos. Isso é bom, isso é ruim? É o livre mercado. É o livre mercado, é a liberdade entre as pessoas pactuarem os seus, é, os seus acordos. Então, ou eu convenço o meu cliente que é comigo que ele tem que fechar, porque eu dou razões para ele fechar, e ele vai topar pagar o meu preço porque ele vê valor nisso que eu estou entregando, ou ele vai colocar o dinheiro dele aonde ele quiser. Então, isso é muito importante a gente compreender para erguer a nossa maturidade empresarial e erguer a nossa maturidade profissional. Para a gente não ficar é, chorando pelos cantos porque alguém, eu perdi uma concorrência. Se o outro ganhou, é sinal que ele era melhor do que eu, eu que lute. Eu que batalhe, eu que seja melhor, eu que pense melhor, eu que estude mais, eu que escolha melhor os meus parceiros, eu que faça as coisas corretas é, para aquele público, né? Então a gente precisa cair a ficha nesse aspecto para que a gente ergue o sarrafo da nossa profissão, que a gente consiga saltar mais alto, que a gente consiga ter mais musculatura para primeiro suportar. O que é o livre-mercado, eu goste ou não goste, ele é cruel. Eu goste ou não goste, ele é do jeito que ele é. Não adianta eu espernear muito. É, nós estamos aqui para sermos melhores, para ir sim. Quanto mais definido o meu cliente, mais a minha capacidade de... É, dar a ele o que ele precisa e maior a minha capacidade de convencê-lo que eu sei tudo sobre ele. Quando eu atiro para todo lado, eu perco. A minha energia fica dispersa e eu acabo não falando para aquele cliente na língua dele. tá? Então, entenda isso como uma grande... É um grande mecanismo de defesa do escritório de vocês. Quanto antes a gente entender, mais a gente vai trabalhar nesse foco, tá? É... E claro, os clientes que decidem por valor é porque eles não viram realmente valor profissional ali. A gente precisa fazer com que a gente haja uma diferença. O cliente que nos escolhe pelo preço nos deixa pelo preço. Eu preciso fazer com que ele me escolha pelo meu valor e não pelo meu preço, né, então é isso que aqui o Fernando tá falando muito bem, a Evelyn, né, então a gente precisa ter essa, essa visão, Renê aqui, nossa Bahia representada, Jaime, é isso, tá, se eu não entender isso, eu continuo chorando, e enquanto eu choro, outros estão fazendo o trabalho, então vamos secar essas lágrimas, vamos ficar mais é, focados, né, Vamos aqui para o item, deixa eu ver que horas são, ó, oh, como passa rápido. Item 12 da minha lista. Deixa eu aumentar, que tem mais palavrinhas aqui. Preciso entender que gestão é mais do que gestão financeira, gestão da produção jurídica, gestão de pessoas, gestão de marketing, né? A gente precisa entender que a gestão traz aí a capacidade de fazer gestão das mudanças então, hoje, o, o que nós estamos passando com o coronavírus, o que nós estamos passando com o coronavírus, aqueles escritórios que souberem fazer a, a melhor gestão da mudança possível, atravessa esse rio turbulento e sai lá na outra margem. Aqueles que não conseguirem, lamento, vão ter mais dificuldade, vão ter mais problema. Então, eu preciso... Fazer gestão da mudança, da mudança de procedimento, da mudança de forma, a mudança, o jeito de lidar com o cliente. Eu tenho que mudar. É, a, a, a situação me impõe uma decisão. E não é uma decisão para daqui a três meses, é uma decisão para agora. Então, tome a decisão. Outra coisa importante em, em relação à gestão é exatamente aquilo que eu, que eu falei agora: a, saber tomar decisões. E aí? Vamos continuar fazendo os prazos mesmo com os prazos suspensos? Ou nós vamos esperar tudo a, a avalanche quando voltar, né? Então, a gente precisa... É uma decisão. Alguns decidiram suspender tudo, então o pessoal está vendo Netflix. Outros não. mantém o ritmo, vamos cumprir tudo. Porque a hora que voltar, a gente não vai ter sobrecarga. Ninguém vai ter que trabalhar de madrugada. Então, vamos aproveitar o tempo. Outra questão, inteligência emocional agora para lidar com todas essas questões, lidar com a equipe, lidar comigo mesmo, né? Eu não posso esquecer que eu estou no jogo, eu estou na equação. Eu também sinto, eu também sinto medo, insegurança. Como que eu lido com isso? Com muita inteligência emocional, com muita maturidade empresarial, com muita resiliência, com uma atitude positiva, com um planejamento. Tô pegando frases de vocês aqui. Tá? Então eu preciso lidar com ter inteligência emocional para lidar comigo e com o outro, sem deixar a peteca cair. O jogo ainda estamos jogando o jogo. Ninguém tá de férias aqui. Negociação fundamental para quem é gestor. E feedback, eu preciso fazer isso da melhor maneira possível para eu ter equipe. Imagina se eu não tenho equipe nessa hora, como é que fica? Os prazos vêm todos para os sócios? como que nós vamos fazer isso, eu preciso da minha equipe, e eu preciso mostrar para ela como faz, então para de centralizar, deixa a equipe aprender fazendo, né, então isso é fundamental, fundamental, fundamental. Item 13, deixa eu vir aqui, quando a gente fala de estratégia, tem algumas coisas para pensar, é tem o livro do Estratégia do Oceano Azul, que a gente já, né, é um livro já mais antigo, né, mas eu preciso identificar neste ambiente qual é o Oceano Azul que a gente é, pode explorar melhor. O que pode vir de novas oportunidades nesse cenário agora, atual? Não adianta eu pensar em cenário de janeiro. O cenário de janeiro, ele não é mais o cenário. Eu tenho que pensar neste cenário. Então, Fazer estratégia é isso, é estar sempre com um olho no gato e outro no peixe. Eu preciso combinar, é, como o Salib diz, são dois motores. O motor do agora e o motor do futuro. Os dois têm que estar operando em continuidade. tá? Além disso, eu preciso pensar em recursos e competências. Será que eu tenho todos os recursos? Será que eu já tenho é, dentro da minha, da minha, do meu parque tecnológico, do meu pequeno escritório, condições para a minha equipe trabalhar home office ou não? Será que eu tenho competência para lidar com esse trabalho em home office ou não? O que, que eu vou prover? O que, que eu tenho que prover de recursos e competências? Enfim, e teoria dos jogos também, que eu preciso entender como é que isso funciona, né? Tem toda uma teoria que não adianta nem eu entrar aqui muito, mas eu preciso compreender estrategicamente como isso funciona para eu ficar mais sagaz nas minhas escolhas, para eu ficar mais experto nas minhas escolhas. E já me encaminhando para o final, item 14 da minha listinha. Temos que começar a pensar em, pensar, é, a, temos que começar a pensar em inovação. O que, que faz inovação? O que, que nós podemos trazer para a advocacia de inovação? Design thinking, claro, né, eu preciso começar a puxar é, essas formas, essas metodologias que começam lá nas startups, o jeito de trabalhar, a produção ágil, né, a estratégia ágil, a organização ágil, o design como a minha forma de organização de pensamento, o legal design, esse tipo de é, mecanismo, esse tipo de ferramenta, por mais que a gente não... É, eu tenho uma, uma máxima que eu trouxe do meu mestrado lá atrás, é, que eu tive um professor que falava assim, não se apaixone pelas ferramentas. Elas passam, mas as intenções ficam. Eu tenho que encontrar qual é a melhor ferramenta que casa com a minha intenção. Então, o design thinking, o legal design, as formas ágeis que as startups é, resolvem as suas construções de produto, de serviço e tudo mais, é, a leitura de cenários, eu preciso disso para inovar. Senão, eu vou continuar fazendo mais do mesmo. E fazer mais do mesmo num cenário que muda, significa que eu estou dois passos para trás. E, como eu estou num livre mercado, se alguém tiver dois passos para frente, talvez eu esteja é, em desvantagem. E a nossa ideia é a gente estar tá correndo sempre. É eu tentar alcançar quem está na minha frente, quem são os melhores, quem, é, com quem que eu quero disputar. Então, não importa se eu estou correndo lá atrás. Tem sempre alguém na minha frente que eu tenho que correr atrás é, e ultrapassar, né? E, por fim, último insight aqui. Não menos importante, deixei ele para o final, mas ele, eu diria que é, é o princípio das coisas, né? Ética sempre. Ética sempre. Nós precisamos trazer a ética... Tem um livro, gente. Que é esse livro aqui, que é do meu mentor, Tá? Meu mentor é Peter Ria. Ele é meu mentor há 20 anos. Foi um professor de MBA lá fora. Ele é inglês, mora em Ohio. E ele escreveu esse livro que se chama A Exceção à Regra. Onde ele pega as sete virtudes originais do homem. Quais? Deixa eu ler aqui todas, para não esquecer nenhuma, para vocês entenderem o quanto que isso é. esse livro é precioso. Confiança compaixão, coragem, justiça, sabedoria, temperança, esperança e integridade. Essas virtudes, elas não podem ser só teóricas, elas têm que se transformar em ação dentro da nossa organização. Então, esse livro fala disso, em como eu materializo a justiça para ela não virar algo muito subjetivo e eu trazer para as minhas relações com a minha equipe, com o meu cliente, com a minha parte ex adversa, tá? Assim como todas as virtudes. Esse livro é fantástico. É, eu até vou dar sequência num projeto que eu tenho para ele é, e eu vou compartilhar com vocês daqui mais um tempo. Então, é, a ética ela é a base, né? Ela nos, ela vai percorrer a nossa história, é, o jeito que a gente. Deixa eu mostrar o livro de novo aqui, ó. Exception to the rule, o nome do autor é Peter Ria. Peter Ria, R-E-A. Então, a gente precisa entender uh, todo esse conjunto de, de conteúdo, de princípios, não como mero, meros itens para a gente colocar no nosso site e posar bonito na foto. Não é isso. Isso tem que se materializar em ações dentro do escritório. E aí, a ética é o que abraça isso tudo, esses princípios todos. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Acho que seria interessante a gente bater um papo aqui. Quem quiser falar comigo, eu faço entrar aqui na live, para a gente ocupar aí esses últimos 15 minutos é, de bate-papo rápido. Né? É, quem quiser falar comigo, a gente ainda tem um tempo aqui que vai ser muito legal. Só vocês pedirem que vocês... É, para falar comigo aqui, que eu vou, vou ter o maior prazer de recebê-los nessa live diferente é, que a gente está fazendo hoje. Deixa eu ver quem que entrou aqui. Ricardo, Jaime, obrigada. Dalmar. Marcos. Aline. Adriano. Guinzele. Lobo, você por aqui também. Barbieri, nosso querido cliente. Renê. João Graça, toda essa turma boa, né? E aí, ninguém quer falar comigo? Estão com medinho? Pelo amor de Deus, né? Vocês querem que eu chame alguém aleatoriamente? Ó, oh, vou chamar, hein, deixa eu ver quem tá aqui comigo. O Dalmar pediu, vai ser você mesmo, Dalmar. Vamos ver se você tá aí ainda. Ah, será que ele não vai conseguir participar? Será que é por causa da minha imagenzinha aqui? Eu vou tirar ela daqui, vamos ver. Deixa eu te chamar, Felipe. Ô, Felipe, você podia fazer a requisição aí, porque tem tanta gente na live, eu acho que eu não vou te achar. É... Ai, gente, obrigada, Evelyn. Até parece, garota. Eu tô na lida aqui desde as 8 da manhã, Felipe. Me chama aqui para a gente poder conversar. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Não achei. Tem bastante gente aqui na live. Deixa eu ver aqui. Então, vamos respondendo aqui. Muitas dessas estratégias eu posso aplicar para o advogado individual. Corretíssimo, Ricardo. Corretíssimo. Não é uma questão de tamanho. É uma questão de atitude. É uma questão de escolhas. Você, a tua diferença como advogado individual para um escritório maior é o tamanho é, da complexidade das coisas e a quantidade das coisas também. Você vai pensar uma quantidade menor de ocorrências, mas o pensamento é o mesmo. Eu diria até que se você começar é, pensando nessas coisas, sendo um advogado individual, as tuas chances de fazer um crescimento orgânico, sustentável, é maior, porque é a tua cabeça que vai mandar no caminho, né? É a tua, é a, é a tua disponibilidade de fazer, né? Obrigada, Ana Paula, obrigada. A gente está aqui para poder ajudar, para a gente atravessar juntos essa fase, né? Nós estamos todos juntos. Um dando a mão para o outro. Qual metodologia para deixar a equipe focada? Bom, primeiro um líder que sabe o que essa equipe precisa fazer e manter as reuniões periódicas, Denise. Então, é, isso é fundamental. Eles saberem o que eles têm em cima da mesa para trabalhar. E, e depois um pouco de confiança, porque talvez nem todos trabalhem nos mesmos horários, né? Mas o que importa é a gente produzir. Eu acho que a grande mudança, a virada de chave aqui na advocacia daqui para pós-coronavírus, é que a gente vai estar muito mais ligado à produtividade do que presença física. Presença física não quer me dizer muita coisa, né? E eu tenho usado, é, para mim, um, um site que se chama brain.fm que eu coloco, quando eu quero focar mesmo, eu coloco meu headphone e ouço é, os sons que ele traz. Tem sido muito legal, acho que fica uma dica aí, né? O Jaime está me perguntando aqui, criar procedimentos a serem seguidos, mesmo para um pequeno escritório, seria um início para a organização dele, dos projetos? Evidente, Jaime, com certeza, tá? Com certeza. Comece pequeno, mas comece certo. Sim, Roberta, tudo precisa... Todo começo é uma boa organização. Líder desorganizado perde muito tempo. E a gente não tem mais esse luxo, né? Não tem esse luxo. Deixa eu... Acho que o Felipe conseguiu entrar aqui. Vou chamá-lo. Aline fala que tem inteligência emocional. Com certeza. A inteligência emocional sou eu não entrar na piração da minha cabeça. Tudo Olá, bom, Felipe? Bem-vindo. Você está me ouvindo?
1: Olá. Boa noite, tudo bom, Lara? Tudo
0: jóia? Como é que você está? Você fala de onde?
1: Falo de Maceió, Alagoas.
0: Ei, terra boa! Sempre muito bom. Me conta aí, o que você que 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 teria de dúvida aí que a gente pudesse sim, sim. falar.
1: É muito simples, eu admiro muito você, venho acompanhando você pelas lives. Você é uma referência hoje em gestão de escritório jurídico no país. Aqui em Maceió Alagoas você também deu uma palestra que foi muito aclamada na UAB daqui. Eu mais venho no intuito de tentar contribuir para o Bom Debate. O que que ocorre? Todo mundo foi pego de surpresa. Ou seja, de 15 dias para cá a vida mudou, acho, do cara que está no Rio Grande do Sul, do cara de São Paulo, do cara no Acre e do cara daqui de Alagoas. Nós temos uma situação hoje que é que eu estou tendo dificuldade. Eu tenho um escritório, um pequeno escritório, são duas advogadas que trabalham comigo e eu no caso, né? O que que eu fiz? A gente começou no home office por uma questão de cuidado, né? Toda a equipe se mantendo, mas de certa forma a gente tem uma, muitas incertezas e trabalhar esse psicológico não é fácil. Eu explico. Por exemplo, nós estamos com incertezas. Hoje, todo o comércio fechado, uma série de motivos. A gente tenta motivar a equipe, consegue motivar a equipe, mas aí me vem o Conselho Nacional de Justiça e ouve, solta uma resolução e suspende todos os prazos. Ou seja, literalmente, a justiça para. E vem todo um efeito em cadeia. Aquele alvará que já não sai com facilidade. né Aqui, o OAB, entre acertos e erros, conseguiu viabilizar um canal para alguns alvarás. Mas há uma complicação muito grande, por exemplo, com os escritórios que atuam na hora criminal, que não estão conseguindo nem uma procuração do seu cliente que está detido. Então, assim, são inúmeros problemas. Eu, eu passo a bola para você, mas eu tenho um interesse na situação. Alguém fez uma pergunta sobre manter o foco. Uhum. Né? Manter o foco é outro, não é, Mas como manter a motivação de uma equipe? Que você hoje liga o jornal, é só, me perdoe, tragédias e mortes, dia após dia, não tem uma notícia boa. Então, assim, eu estou passando a bola para quem entende do assunto.
0: Bom, primeira coisa, assim, obrigada, assim, Maceió e Alagoas está na minha história lá dos primórdios, tá? Eu acho que um dos primeiros cursos que eu dei foi em, em Maceió, em 2003. Então, eu tenho, assim, grandes amigos aí e, realmente, eu, eu sou muito feliz quando eu vou aí. E, claro, nós fomos realmente pegos todos de surpresa, existe todo um pandemônio acontecendo em volta de nós. E uma das primeiras coisas que eu fiz logo na, nos primeiros dias, porque eu comecei a perceber que eu estava entrando numa rota negativa também, foi desligar a TV. Então, isso eu pedi para minha equipe, isso eu, assim, você falou, como eu mantenho a motivação da equipe? Claro. Pedi, implorei para minha equipe não assistir TV. Olha uma vez por dia só as notícias, ver como é que estão alguns números, se atualiza das notícias importantes, mas não fica o tempo todo. Esse é um primeiro... É um, é, WhatsApp, só vem notícia, cada hora uma, uma fake news diferente, você ora, entra uma MP, sai outra MP, vai, não sei o quê, então, isso dá, dá uma enlouquecida na gente. Então, a primeira coisa é uma tomada de decisão muito simples, desligar esses tóxicos que vem para nós, né? Então a primeira coisa. Segunda coisa, ter um líder, ter um líder que mesmo estando preocupado, mesmo estando é, tenso, mesmo estando inseguro, não seja porta voz dessa insegurança para a equipe. Não quer dizer pintar uma uma história cor de rosa para eles não mas eu não posso ser a, a, a vibe negativa, ela contamina, ela contagia igual. Então, é preferível a gente com a equipe pensar em projetos, pensar no que fazer para resolver um problema de um cliente, ver o que, que nós temos que fazer na prática do que ficar nos contaminando da, das más notícias, as más coisas. Então, acho que a motivação está muito ligada a essa, essa condução, né? E aí muita meditação, alimentar bem, dormir bem, é, cuidar da saúde, porque é isso que perfeito. a gente precisa, é, né? E vivendo um dia de cada vez. Né? Viver um dia de cada perfeito. vez que a gente só é, tem um é, agora.
1: Pegando o seu link, no que você está Está dizendo lá. Pronto, perfeito, perfeito pegando o seu link no que você está dizendo, aqui todos nós estamos criando soluções alternativas. Quem tem as suas reservas trabalha com as suas reservas e muitos estão, assim, as associações aqui dando mãos, entre, entre mãos, todos tentando se ajudar, né? As associações aqui com o Manacrim, os advogados criminalistas, eles estão tentando é, ajudar o colega com situações básicas. Por exemplo, alguém vai no presídio, cumpre o alvará também para um colega, alguém que vai é, no banco, né, que o atendimento é remoto, também ajuda o colega de certa forma, você ajuda com uhum. o fator tempo, você ajuda com o fator risco você ajuda inclusive com o fator economia de combustível né? sem dúvida Parece, né, onde a gente consegue ir cortando de um ponto ou de outro é, é fabuloso né? tenta-se abrir renegociações eu Particularmente conversei com os meus clientes. Eu tenho uma perspectiva até o dia 10 desse mês de ganhar um valor X ganhei cinco vezes menos um X. Uhum. Mas não desanimei. Eu entendo a necessidade do, dessa quarentena hoje. Tá? Até porque depois do caos, só sobra o caos. Então, não, não, não logra êxito.
0: Só né? que ele tem data para terminar. Mas... Então, a gente vai ter que resistir um pouquinho. Que todo mundo está na mesma situação. O cliente está nessa situação. A gente vai estar também... É hora da gente se dar as mãos mesmo, fazer esse tipo de é, compartilhamento de informação. Estou indo para o presídio, estou indo para o banco, estou indo fazer tal coisa. Quem que eu posso ajudar? Eu, vou, eu faço pelo outro também, né? Então, eu acho que é muito esse momento, né? Eu acho que é isso que a gente vai tirar de lição dessa grande história que nós contaremos no futuro, né? É essa coisa inesperada que pegou todos de surpresa, 100% do mundo, né? A gente não tá falando de nós, não tá falando de uma cidade, de um bairro, a gente tá falando de todos. Mas nós sobreviveremos, os fortes sobreviverão, né? Então, cabeça erguida, mantém o tônus, mantém a energia, isso não derruba, isso não pode nos derrubar, né?
1: Ótimo. Obrigado pelos esclarecimentos e obrigado pelo apoio. E está convidada a vir fazer uma palestra em uma semana. Assim de que
0: esse negócio acabar, acabar gente, pelo amor de Deus, mesmo. eu preciso voar. Ninguém entende a falta que isso faz para mim. Mas muito obrigada, você, tá? Muito,
1: muito obrigado você pela sua atenção. Um dá, grande abraço para você. Fica com Deus. Você
0: tchau. também. Tchau, tchau. Temos quatro minutos, deixa eu ver aqui quem mais que, que falou alguma coisa aqui. A Fernanda, né? No início da pandemia, corri muito com os processos para viabilizar é, umas reservas e foi determinante para manter os outros dias tranquilos. É isso aí, a gente vai vivendo um dia de cada vez, resolvemos os problemas do dia, resolvendo as coisas que nós, temos, que nós podemos resolver, renegociando aquilo que for possível renegociando com é, prestadores de serviços nossos também. Todo mundo vai ter que dar um pouco. Né? Não vai dar para ser igual para todo mundo. Nós vamos ter que é, trazer essa, essa consciência. Mas era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Esses insights eu espero que tenham sido úteis. Eu vou é, postar os cards que eu fiz que ficaram borradinhos aqui, mas tudo bem, valeu a intenção. Uma nova forma da gente lidar com as lives. E é isso. É sempre uma honra poder estar aqui com vocês. É sempre muito bom poder é, compartilhar esse tipo de conhecimento e levar, mais do que conteúdo, essa, essa firmeza. Acho que a gente tem que estar tá com a cabeça muito erguida e, e ter certeza que nós vamos superar qualquer tipo de problema, tá? Então, eu me despeço. É... Se alguém quiser falar alguma coisa, ainda dá tempo. É... Senão o Instagram nos corta abruptamente. Roberta, obrigada. Fernando, muito obrigada é, pela presença. Dalmar, Jaime, sempre você aqui, sempre conosco, nos acompanhando. Vários de vocês aqui sempre conosco, é sempre muito bom a gente ter essa grande turma, né? Que quer mais e, e uma advocacia melhor, uma carreira melhor obrigada, querida, vou descansar, não sei se é agora ainda, né, amanhã tem bastante coisa, quero deixar preparado já algumas coisas que eu preciso fazer, mas é isso, é, continuem firmes, tá, continuem firmes, Aline, um beijo, querida, obrigada, vamos ficar otimista sim, qualquer hora eu vou para Recife, vou... a hora que eu viajar, gente, eu acho que eu vou ficar 40 dias sem voltar para minha casa, é isso que eu quero, é minha meta de vida. É isso aí. Um grande beijo para vocês. Muito boa noite. Se preparem para amanhã. Amanhã é uma quinta-feira, véspera de feriado. E que tem. Tenho... Ah, pelo amor de Deus, não vai perder! Temos uma live imperdível na sexta-feira. Eu e Christian Barbosa. O Christian, simplesmente, o maior especialista em produtividade e gestão de tempo. Meu grande amigo há muitos anos. Não percam, não percam, não percam, não percam. Pode perder a minha, mas a dele não, tá? Então eu espero vocês e a gente vai mantendo contato aqui, tá bom? Beijo,
1: fiquem com Deus, muito boa noite.